0: おはようございます。どうも皆さんと一緒に礼拝できることを感謝しています。今日は、この後、洗礼式があります。バプテスマ式とも言います。洗礼を受けるというのはどういうことかというと、イエス様との冒険に出発する出発式です。ね
1: 、
0: 今までも信じていた。けど、今日から正式に、出発。そういう大事な時ですね。イエス様との冒険です。イエス様が主人公です。私たちはその後ろについていく弟子です。いろんな冒険のお話がありますけれども、冒険のお話やゲ,ゲームの中では大体冒険に持っていくアイテムがあります。イエス様と一緒に冒険する必須アイテムは何でしょうわかる人いるかなお正解です。冒険の必須アイテムは聖書ですって、これね聖、洗礼準備クラスの最初の回にやるんです最初の回 OK。<笑>聖書はいろんな力を持っています。いろんな力を発揮してくれる本ですね。えー、例えば、武器のような役割を持っていることもあります。悪い考えを追い払う短い剣のような役割を聖書は持っていますね。それから、お薬のように、私たちの心が何かこう、毒々しいっていうかね、苦々しいっていうか、心がうまく動かなくなってしまった時に、聖霊、聖書を読むことで、それが癒されることも起こります。そして、毎日食べる食べ物のように聖書を読むことで、私たちの心は元気に生きていくことができます。他にもいろいろな聖書の力がありますで。武器の例えで言うとですね、いざ使おうと思った時に、お手入れができていないとうまく使えません。普通、刀を抜こうと思ったらね、刀が錆びてたら、こう抜けないって思いますね。うーって抜いたら、ボロボロだったら大変ですね。役に立ちません。お手入れがないと私たちの冒険はうまくいかないんですね。本当の剣ならば、研いでおくとか油を塗っておく必要があります。じゃあ、聖書にお手入れをするってどういうことでしょうかねなんかよしよしってやったらいいんでしょうか。そういうことじゃないです。聖書がいつでも使えるようにするために必要なのは私たちの心のお手入れです。心のお手入れをどうしたらできるのか、これが今日みんなに伝えたいことです。そしてお手入れをしないとどうなっちゃうのかなということも考えたいと思います。それでは聖書の言葉を訳読んで聞きましょう。
1: それでは聖書をお読みいたしますマルコの福音書1章32節から39節新約聖書の66ページになりますそれではお読みいたしますマルコの福音書1章32節から39節まで夕方になり、日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆、イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスは様々な病気にかかっている多くの人を癒された。また、多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。すると、シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探しています、と言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスは、ガリラや全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。以上です。三国の落とし穴。主イエスのセルフケアと題しまして原先生に言葉を取り継いでいただきます
0: さあ私の後ろにイエス様を私たちはイエス様に招かれてまた御国のパイプとして祝福をこの世界に流していくそのような存在イエス様の弟子として招かれ、してそのイエス様の姿から、それを後ろから学んでいきたいというふうに願っています。さて、この福音書の書き手であるマルコが、この福音書を書くときによく使う方法があります。それがサンドイッチです、えー。食べるサンドイッチだったらいいんですけど、食べるもの法ではなくて、これ書き方のことなんですが、サンドイッチ形式で文章を綴るという方法をマルコはよく使います。どういうことかというと、似たような記事を2つ、サンドイッチのパンの部分としてこう書きまして、真ん中にこう具を挟むような格好で1つの記事を置く。まあそういう形式で文章を組み立てるというやり方です。で、今朝開かれたところで言うと、32節から34節。夕方になって人々が集まってきて病気にかかっている方々が癒される日暮れの癒しと呼ばれる記事と39節にこうしてイエスはガリラや全域にわたって彼らの街道で述べ伝え悪霊を追い出しておられたと結ばれるこの部分ここがどちらも悪霊を追い出すというキーワードで並べられていてサンドイッチされているパンのような役割を持っているという部分ですで、この二つの記事を、まあ、繰り返される言葉柄を見ますと、イエス様の働きがどういうものであったかということをここからまとめることができます。それは、福音を伝えるということと、人々の必要に使えるということの二つです。で、それを言い換えれば、言葉の働きと、健やかさを回復していく、その、それをもたらす愛の技、その二つであると言い換えることができます。あ悪霊を追い出すなんていうことを聞きますと私たちは自分たちの生活との接点があんまりにもなさすぎて、遠い世界の話みたいに思ってしまうかもしれないですけど、悪霊追放というのは、当時のガリラヤコの周辺の霊的、精神的な環境、状況の中で人々のニーズに高いものであったわけですね。人間性を貶めて、健やかさを奪うものとして、このガリラヤコ周辺の人たちにとっての代表格は病と悪霊だったわけです。でそのことを踏まえるならば、今私たちの目の前に悪霊を疲れた人がいなかったとしても、私たちが何をしたらいいのかってことは見えてくるんですね。イエス様は聖書を解き明かしました。福音を述べ伝えました。同時に手を動かして、実際に困難な状況のある人たちに助けの手を伸ばされた。癒しからもてなしへ、そう導くお方は、口だけではなくて手を動かして、実際に病気を抱えた方、悪霊の支配から抜けられなくなっている方を迎え入れてもてなし、健やかにする手ほどきをしたわけです。で、ここに私たち教会が、そして主の弟子たちが見習うべき姿がある。口の働きと手を動かす働き、両方。何度かお話をしてきておりますけど、教会はある時から、およそ口ばかりの存在になってしまったのです。まあそれはすべての教会がと言うつもりもないし、タンポ教会が完全にそれになったとも言うつもりはないのですが、大きく言って口ばっかりになってしまった。で、イエス様は行いもしたというふうに聖書に書いてあっても、それは奇跡だから、今私たちの時代には関係ないし、私たちは奇跡ができないと言って、その部分をカットしてしまう、そういう傾向があった。けれども、イエス様の行いは先ほど言いましたけれども、人を健やかにするという、この見食いの方向性を示すものであったと分かると、話は変わってくるのです。私たちは、いわゆる奇跡を起こすことはないかもしれません。いや、奇跡の賜物が与えられている人がいれば、それはあり得ますけれど。でもです。それでも、この町に住む人が、あるいは私たちの親しい友達が何か囚われているもの、人間性を損なうものを抱えちゃっているとすれば、そこから解放されるためにできる助けをするということは、このイエス様の行いに習うことになります。今日開かれたところよりも少し前の人々は、記事にですね、イエス様について人々はその教えに驚いたとあります。そのきっかけを与えたのは、悪霊を追い出すことによります。病を癒すことによります。イエス様の行いというのは、イエス様の教えを信じるに足るメッセージなんだというふうに、人々にこう感じさせる根拠を与えました。イエス様は口で言うだけではなく、実際にやることができました。実際にやっておられました。<笑>これはすごく大事なことだと思います。日本の教会はですね、自分たちが発するメッセージを信じてもらえないと嘆くことが多いかもしれません。でもその一方でしばしばそれを日本の土地柄のせいだというふうにしてしまう、そういう傾向も強いかもしれない。でもよく考えてみますと、メッセージの信用性というのは行いで評価されるのではないでしょうか。人は誰が言うかでメッセージの価値を測るのではないでしょうか。まあ学校でのことで言えばですよ。先生が言ったか、友達が言ったかは、全然違いますよね。友達にこれを教えてもらって合ってるかなあっていうのと、先生が言ったならまあ合ってるだろう。たまに先生も間違いますけどね。そうやって誰が言うかとメッセージの重要性、メッセージの伝わり方って変わるわけですで。どんなに立派なことであっても、実践が伴わない人に言われると腹が立つだけっていう経験は皆さんないでしょうか。言ってることが正しいけど、お前に言われたかないんだよなっていうム駄つく経験ってやつです。ひょっとすると教会はそういうふうに見られているかもしれないんです。タンポポ協会は今、言葉と行いが両立する協会になるために変化を始めています。この街の健やかさに、協会らしく貢献していく、そのためにすぐできることと、準備しないとできないことがあると思っています。すぐにできること。これは、すぐにできるので、もう取り組みを始めていますけれども、まあ、すでに始めていたことをもっと意識的にやっていますが、この遊歩道の掃除です。今、基本的に雨が降らなければ毎週水曜日に祈り会の最初の30分で、えー、この放置をしています。まあ、もっともですね、この遊歩道を私たちが一番使ってますから、まあ、きれいにするのは当たり前だと。貢献っていうほどのものではないっていうふうに思えるかもしれません。まあでもそれなりに続けてきてですね、ご近所の方にいつもありがとうと言ってもらえるくらいにはなりました。人間にとって生活環境すごく大事ですね。どんな家で暮らすかっていうだけじゃなくて、その家が片付いてるのか散らかってるのか、それは割と心の状態にダメージを与えます。まあ私は自分の家が汚くなっていくと自分の心もなんかすさんでいくので、なんか心が、うま、なんか元気ないなと思ったら、まず掃除するっていうところから始めたりしますけど、街の美観もそうですよね。ゴミが撒き散らされた街っていうのはやっぱ心の潤いを奪うわけです。そして、だんだんとそれは続くならば治安が悪化していきます。まあ、逆に言うと、汚れている街南に入ったら、皆さんきっとなんか危ないっていう感覚を持つと思うんですよ。落ち葉の処理ができてなければ、下水は詰まりますし、足元が悪くなりますし、事故も起きやすくなりますね。小さなことかもしれないけれど、決して大きな意味を持っている。もちろん、これは誰かに褒めてもらうとか、認めてもらうためのことでは絶してありません。この街は、神様が愛される街です。府中は、まあ、府中だけじゃなくて皆さんが住んでいる街も含めてですけど、そこは神様が愛されている街なのです。だから綺麗に保つために働くってことは、ある意味で当たり前のことですね。準備しないとできないこと、そのために、教会リデザインチームが話し合いを重ねております。その準備の中には、教会の体制とか仕組みを変えていくってことも含まれています。水曜日の朝1時間30分でできるお掃除ならば、体制を整えなくてもできるかもしれませんが、この町の健やかさを奪っているものはもっとたくさんあります。そこに、教会としてアクションをしていこうと、奉仕事業を展開していこうとするならば、そのための働き人や仕組み、必要です。かつての教会にはこういう働き人が、リアコノスと呼ばれる人たちがいたのですが、ある時から、教会からこの働き人、いなくなってしまった。今それを、もう一度取り戻そう、取り返そう、復活させようとしています。そのために皆さんにもっと祈っていただきたいというふうに思っています。個人の生活でも言葉と行いはやはり重要です。そして皆さんやはり強調したいのは行いの方です。前にもお話をしましたが、個人的にイエス様をお伝えする、いわゆる個人伝道というのはたまものの違いがあります。上手にできる人もいれば、そうでない人もいます。それはたまものの違いなので、気にする必要はありません。もちろんですね、何か聞かれた時に、自分の言葉で自分の信仰を説明する、その用意をしておく、その必要はあります。見言葉はそれを進めています。でも私たちは、みんなできることがあります。それは行いです。どういう行いか。友情を深める。そういう行いです。友達と仲良くなる。友達ともっと仲良くなる。<笑>健やかな友情を育むということは、神の国と響き合うことだということをぜひ覚えてください。クリシャン同士の友情もちろん大事ですけど、クリシャンであろうとなかろうと、信仰があるかないか関わらず、神様がそのあなたの周りに置いてくださった人と友達になる。そしてその友情を深めていく。これは神の国と響き合うことです。たった一人でも、あなたが友達でいてくれたことで、その人が元気になれる、ほっとする、生きていこうと思える、そういう存在になれたならば、あなたはイエス様の弟子として生きている。人生の深い話ができる関係になれたらば、イエス様の弟子として生きています。そういう関係なしに言葉だけイエス様は伝えてもその人の心に届かないと思います。もちろん友達関係というのはイーブンですから、平等ですから、その人からは、その人、あなた自身も元気をもらう、助けられる、励まされるということが起こるでしょう。イエス様は友なき友、友なき者の友となられたお方です。だから友達を作るっていうことはとっても霊的なこと。友達と仲良くなるということは、神様がとても喜ばれることだと、子供たちも含めて覚えておいてほしいと思うんです。そして、友達との仲を深めるためには、努力が要ります。何の努力もなく、親友が生まれるなんてことはありません。当たり前のことかもしれませんが、時間を作って遊んだり、一緒に何かを食べたり、喋ったり、そういう愛の行いがなければ、友達関係は深まらないでしょう。当たり前のこととはえば当たり前のことです。でもそれをクリエイティブに、その人の後ろに神様の笑顔を見ながら、想像しながら行うということが大切です。さて、ここで問題があります。行動するということはエネルギーを使うんです。エネルギーを使うと人間は疲れるのです。私たちは人間ですから、体も心もエネルギーは無尽蔵ではありません。これ当たり前のことなのですが、何かこの疲れることが悪いことだと思う人がたまにいるので、疲れることは悪いことではありません。人間である印です。疲れたら休めばいいのです。そしてエネルギーを回復する必要があります。ごくごく当たり前のことです。ところが、案外これがうまくできない。ここに課題がある場合があります。どういうわけかクリスチャンは無理をしやすいんです。無理して頑張って疲れ果てて倒れてしまう、そういう落とし穴があるんですね。福音を委ねられて、愛に生きることを志すクリスチャンが消耗しきって疲れ果ててしまう。で、なんか周りから、なんか無理してないって、突っ込まれてですね、息をくじかれる。そうなると、なんかもう、イエス様の弟子とか、どうでもいいや、みたいな風になってしまうことさえあります。さあ、私の後ろに、そう招かれるイエス様は、この問題にどのように対処されたでしょうか。それが今日の見言葉の具の部分です。35節をご覧ください。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。これが三国の落とし穴を回避するイエス様の生活習慣です。この箇所はイエス様の一回きりの行為を記録しているのではなくて、習慣的にそうしていたということを語っている箇所です。私たちは言葉でイエス様を伝え、福音を伝え、手を使って愛の技を行うだけじゃなくて、三つ目に自分自身をケアするということをイエス様から学ぶ必要があります。信仰生活が長い方はですね、この1章三35節を読むと、ディボーションの勧めをここでされたな、っていうふうに思い返す方があるかもしれません。ディボーションというのは、個人的に聖書を開いて読んでお祈りをする、その営みのことを言います。皆さんの中にクリスチャンになってからこのことを教えられて、素直に続けておられる方もおられると思います。それはぜひそう、続けてください。でもその一方でですね、これ続けられずに挫折して、なんかもやもや罪悪感だけ抱えているという方がいるだろうということも想像している。そして、そういう人の頭の中では、毎日聖書を読んで祈って生きているクリスチャンはイエス様の弟子で、それでない私は弟子失格、みたいな風に自分で自分に落印をしているかもしれない。でもですね、リボーションできているっていう人も、中身を問われると、今一つっていう場合があるんです。やってはいますけど、とりあえず指定箇所を読んで、なんとなくいつもと同じようなことを同じように祈って、もしディボーションを済ますという感覚があるとすれば、それでいいのでしょうか問わなくてはいけない。この済ますっていう言葉が皆さんの口や心に上ってきたら、要注意ですね。礼拝を済ませたっていうものがもし皆さんの心に出てきたら、かなり深刻な状況だと思います。習慣には力があるのですが、儀礼的になってしまうと力は半減します。儀礼的になると、済ますという言い方になります。ポイントは、何のためにやっているのかということです。聖書通読をしようと目標を立てて、最初から最後まで聖書を読み通したい。そう決めて、それを達成するということが目的であるならば、とにかく読めばいいんです。1日3章、1日4章、1章でもいいです。それはそれでありだと思います。自分は聖書を知らないので、とにかく何が書いてあるかを知ろうとして、聖書を何度も読む、読書を100編おのずから見るってやつですね。それが目的ならそれはそれで構いませんし、それはある種ノルマを達成したんだから済ますでいいでしょうね。今日の読む箇所読んだっていう。ただ、ただですね、それは尊いことだけれども、ここで一章三十五節でイエス様が見せてくださっている姿とは違うんです。ここでイエス様はご自分をケアするために静まり祈っておられる。何しろイエス様行くところ行くところ人が集まって天よ万夜なんですよ。満員御礼長蛇の列で、ひたすらご飯続けた、食い続けたみたいな感じで、イエス様は働かれたわけですね。当然、イエス様もお疲れになりました。イエス様も人間ですから、エネルギーを使えば疲れるんです。そして、体が疲れる以上に、魂のケアが必要だった。その消耗を回復するために、イエス様は寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられたわけです。これは回復をして再起動するための時間でした。だからディボーションを済ますっていうのとは訳が違うんです。回復は目的です。あ、ごめんなさい。目的は回復です。再起動することです。イエス様はこれなしには動けなかったんです。これなしにはご自分の働きがブレていってしまうんです。だから積極的にごこの時間を取ったんですね。それはだから義務でもタスクでもなんかすごいと思えるためでもないんです。皆さん今日話聞いてなんかやらなきゃいけないことは一個増えたと思って帰らないでください。そういうことではありません。これはイエス様にニーズがあったんです。そして皆さんにもニーズがあるのではないですかと私は問いかけています。<笑>済ますって言葉が出てくるのは危険信号だと申し上げましたがもう一つ私たちの心魂があ、危険になる状態が、どういうことを起こすかっていうと、目的がわかんなくなることです。えー、っと、私これ何のためにやってるんだっけそこがわからなくなると、私たちの魂はかなり危機的です。イエス様は、この回復の時間が終わって最後にこう言います。そのために私は出てきたのだから。そう。俺は、私は、このために命もらって生きてるんだっていうことを、ちゃんと確認できて、確信できて、そこに立って始まっているならば、その人の魂の状態は安定しています。でも、働けば、愛すれば、消耗します。そうすると、ぶれやすくなります。目の前の課題に追われて、それをこなすだけになってしまうとき、何のためが失われます。何のためが失われると、喜びが失われます。イエス様でさえ、この時間なしには、ご自分の働きがぶれていくて、そのことを感じておられた。私たちは、なおのことではないでしょうか。初心はするでからずって言葉ありますけれども、皆さんお仕事に就くときに、社会人の方々ならばですね、何か良い目的を念頭に置いて、その仕事についてるはずなんです。ところが、目の前にいろんなタスク、ジョブがいっぱい行きますと、それを、とにかくこなさなきゃいけない状況があります。その時それに絡め取られると、目的を見失います。そしたら、戻ればいいんです。数百年前から始まったディボーション運動は聖書一人一冊持つっていうことができる状況があって初めて始まりました。そしてこのディボーションには複数の目的が込められているわけです。聖書を読むっていう点においては教育的な目的がありそうですね。でもです。安心してください。聖書は一人で読んでわかる書物じゃありません。簡単な書物じゃないのです。だから、一人で聖書を開くことに価値がないとは言いません。それは尊いことなんだけど、それで、パッとなんか分かって、よっしゃみたいな風になることって、あの、起こらないとは言いませんけど、起こりにくい。分かりやすい箇所だったら、まあそれは起こりやすいんだけれども、聖書全部でって言われたら、もうん、ちょっとお手上げっていうところはあるはずです。だから、教育的な目的でディボーションをやろうとすると、うまくいかないことが多い。なぜかっていうと目的が達成されにくいからです。目的が達成されにくいことを毎日やれって言われたら結構苦行でしょだからこれ続かない一つの理由です。だから教育的なことを念頭に目的にディボーションやるとなかなか続かない。そもそもイエス様はここで祈っておられたんですね。聖書を読んではいないんです。まあもちろんこういう聖書はないですから当時。十分あり得るのは、イエス様の心に覚えておられた見言葉を思い巡らすことは十分あったでしょう。ユダヤ人にとって祈りというのは、見言葉を反数するということを含むからです。覚えている見言葉を思い巡らす
1: 。
0: その中で、聖書が、聖霊様が聖書の言葉に光を当ててくださって、私たちに語りかけてくださることが起こるんですよね。この語りかけを経験できたら、もう魂がピーンって整いますよ。そこを目的にしていれば、なんを読まなくたっていいんです。一節だっていいんですよね。そして新しく何かを開かなくたっていいんです。もうすでに知っている言葉を思い巡らすだけで十分だったりします。イエス様は回復を求めてこの時間に臨まれたんです。回復は教育によって起こるのではなくて、交わりによって起こるのです。父なる神様、精霊なる神様、イエス様、この三味一体の交わりの中に私たちが入っていくときに、人間の心のエネルギーは回復していくんです。だから、リボーション運動でもこの目的は含まれていて、聖書はよくわかんなかったとしても、神様と親しい交わりに主な目的が置かれている場合は、リボーション続きやすいと思います。だから、リボーション続いてるなっていう人は、なんかわかるわからないじゃないレベルで、その時間を過ごせてるんじゃないかと思います。そして、回復する必要性を自分が自覚している場合に、これは最もうまくいくわけです。ですから、ここでのポイントは聖書を読む読まないではないんですね。私たち知るべきことは知ってるんです。毎週の礼拝で取り継がれていくメッセージは、一週間思い巡らすことができる内容を持っているはずです。ある研究では、口頭でこうやって語られたメッセージというのは、その人の中で 5% しか残らない。95% は消えていくんです。まあ、書いたり、分かち合ったりするとパーセンテージ上がりますけど、聞いておしまいだったら 5% しか残らない。ってことはですね、逆に言うと、録音されたものや、まあ、YouTube の再生をもう一回すると、95% の中からさらにまた何かを発見することができるはずですね。別にもう一回見なくてもいいんです。思い巡らすことはできます。思い巡らすことをすれば、新しく聖書を読まなくても回復の役に立ちます。思い巡らすならば、精霊が働いて、魂が整い、心のエネルギーは回復するのです。なので、必要なことは、聖書を理解するということよりも、その力よりも、一人で沈まれる、ある程度まとまった時間を取るということです。ここで時間を省くことはできません。時間を飛び越えられるのは神様だけです。大事な友達と交わりをしようと思ったら、10分で済ますなんて全く考えないですよね。友達と食事に行こうって考えた時に、10分で終わるかななんて考えないですよね。できるだけ長くやりたいじゃないですか。だからゆっくり時間を取れるところで友達と会いますよね。ただ長きゃいいって話でもないですけど、質が重要です。でも、10分15分でどうにかなるっていうふうに考えないでください。そしてその一方で、回復が目的であるならば、毎日である必要もありません。毎日自分で聖書を読む習慣ができている人はそれをやめていいですっていう弁じゃないですよ。でも、回復が目的なら毎日じゃなくていい。毎日静まりを持つ。15分以上って言われたらなんか、えー、もう無理ってなるかもしれない。でも感謝なことにですね、イエス様はこの静まりを習慣にしていたことはわかりますが、毎朝していたとは書いてない。静まりと祈りを実行するためには、肉体的にはある程度元気でないといけません。そうしないと、静まりが眠りになるからです。ここはが笑っていいところなんですけどね。で、寝ていいんです。体が眠りを必要とした時は寝てください。それはすごく霊的なことです。そして、でもイエス様の弟子として生きていきたいというならば、自分の生活リズムの中で、週に一回でもいいです。月に一回でもいいです。霊的なセルフケアの習慣を作る。そのことを心からお勧めします。皆さんいろんなケアしますよね。人によってケアするとこ違うと思いますけれど。私の場合一番のケアは髭です、えー。伸びてくるんで、そう言います。次にケアするのは髪です。結構早く伸びるんで、ケアがいるんです。同じように見えるところだけなくて、魂のケアを。人によって、どれぐらい消耗するか、どれぐらい失うのか、違うと思います。日常的に非常にこ感情労働というか、心すり減らすお仕事をしている方は、やっぱり毎日回復の必要があると思います。あるいは、とてもなんか大変な家庭環境にある場合もです。でも、割とそうではないタイプのお仕事もあるでしょう。そういう場合は、そんなに毎日必要がないかもしれません。人によって、それは違いますね。でも、いずれにしても、霊的なセルフケアの習慣を作る。これを身につけることは必須です。イエス様の弟子として生きるということをここを出すならば、回復の方法を身につけるということです。どうやったらいいかわからない人は、牧師を捕まえて聞いてください。牧師は使いようです。どうぞ遠慮なく使ってください。このことを身につけないと、落とし穴に落ち込んだまま、重荷を引きずるクリスチャン生活になってしまう。そこに福音を伝える力は宿らないで。でも、イエス様のお姿に習っていくとき、私たちは目の前の課題に埋もれることなく、その人本来の目的に目覚めて、さあ行こうとそのために私は出てきたのだからと新しい力に満たされて進むことができます。皆さんがこの力で共に歩んでいくことができるように心から祈ります。お祈りしましょう私たちの師匠であるイエス様、今日もあなたの後ろ姿から多くのことを学ぶことができて感謝します。どうか私たちが、口先ばかりではなく、実際に手を動かし、足を動かし、汗をかいて、誰かのために愛を持って生きることができるように、私たちを導いてください。けれども私たちが、無限のエネルギーを持っているものではなく、人間であるということをしっかりとわきまえて、疲れたら休む、必要なエネルギーを、神様からいつもいただくことができるよう、そのための知恵と力を私たちに与えてくださるように、お願いをいたします。今まさに回復の必要があって、うなだ,うなだれている方があるならば、主よどうか、その静まりの中に、あなたが豊かな力を表してくださるようにお願いをいたします。イエス様の皆でお祈りします。アーメン